Hoy día vamos a comenzar una serie que va a durar cinco semanas acerca de la persona perfecta. La persona perfecta. Y uno dice, ya no, pues ya me tengo, ya, ya tengo que, oh, ya me puedo ir porque yo ya sé quién es la persona perfecta, es Cristo Jesús. Entonces, me voy. <ríe> Ay, voy a retar tu pensamiento un poquito en lo que es la persona perfecta. Sí, claro, es Jesús, no estoy negando eso. Uh, pero uh, va, vamos a ampliar nuestro entendimiento en esto. Lo que vamos a ver sobre las próximas cinco semanas es la razón por nuestra salvación. La razón por nuestra salvación. Yo he dicho muchas veces desde este púlpito que Dios no nos salvó para únicamente ir al cielo. Como si fuera la, la, este, la culminación de, de, de la vida es solo pasar de la vida uh, física a la vida eterna. Y si apenas llego es suficiente para mí. Como si fuera es nuestro destino nada más llegar de panzazo abajo de las puertas de perla. A, a penitas, a penitas llegamos. Mira, hasta eso es mejor que una eternidad en el infierno. <risa> Pero Dios no... No te creó solo para que llegues al cielo. Eso no es el propósito de nuestra salvación. Nos creó para ser como Jesús y para cumplir un destino específico que tiene para tu vida. Considera lo que, lo que uh, uh, Efesios uh, 4.13 Dice, dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre plena, de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Okay, tenemos, que, tenemos que pensar en la gravedad y las implicaciones de lo que esto quiere decir. Aquí dice ser un hombre de plena madurez. En otras traducciones dice llegando a ser un hombre perfecto. Pues yo pensé que el único perfecto es Cristo Jesús. Sí, sí, supongo en una forma, sí. Pero cuando Dios, cuando Él murió en la cruz, vertió su sangre y la aplicó a nuestras vidas, nos hizo cabales, perfectos, puros, santos, sin tacha. So, nosotros somos perfeccionados en forma que podemos acercarnos a Dios. Hay cosas en la mente, hay cosas en el corazón que Dios tiene que tratarse todavía. Y de eso vamos a estar hablando en las siguientes semanas. Pero perfeccionado en una forma, sí, porque tus pecados han sido perdonados. Y al, al ser perdonado puedes acercarte a Dios. Pero dice que necesitamos... Llegar a ser una persona perfecta. Cristo es el perfecto, pero ¿sabes qué? Dice aquí, plena madurez, perfección. Dios tiene, nos tiene en rumbo, en camino hacia, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Qué es lo que hizo? ¿Y, y, y cómo es? ¿Y por qué deberíamos ser igual a Él? No, pues yo no puedo ser igual a Cristo porque Él es el Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores y no lo soy yo. De acuerdo, 
Qué bueno que llegaste a esa conclusión de ti mismo, que no eres rey de reyes y señor de señores. Pero la Biblia dice que Cristo Jesús es nuestro hermano. Dice la Biblia de que en Apocalipsis 3.21, Jesús mismo dice que al que salga el vencedor, yo le daré para sentar en mi trono. Como yo vencí y me senté en el trono de mi Padre. Jesús es nuestro hermano. ¿Cómo es nuestro hermano? Porque se hizo carne, se hizo humano. No solamente por los 33 años que anduvo en la tierra, pero se, se, entrelazó, se entrelazó con el destino humano por toda la eternidad. Jesús es Dios. Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores, pero sigue siendo humano y en este aspecto nuestro hermano. La gloria que Dios le dio también nos quiere dar a nosotros. Por eso el libro de Efesios dice que estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Por eso dice Apocalipsis 3 que vamos a compartir el trono juntamente con Cristo Jesús. Eso no me suena a mí que nuestro destino es solo apenas llegar al cielo. No, 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 no. Es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de todo quien es Cristo Jesús. Y todo lo que Jesús hizo en la tierra, nosotros podemos hacer ahora. No, es como así. Él es el Hijo de Dios. O es el Hijo de Dios o, o, o es humano que fue lleno del Espíritu Santo. Cuando Él anduvo en la tierra, Él no hizo lo que hizo porque era Dios. Lo hizo como ser humano lleno del Espíritu Santo. Si no fuera así, entonces no sería justo para Él mirar a sus discípulos y decir, mayores obras ustedes harán. Mayores. Pues Jesús hizo algunas cosas espectaculares. Yo no, mira, yo, mayores obras, este, yo no sé. ¿Por qué no sabes? O Jesús está mintiendo o está diciendo la verdad. Es uno o el otro. Yo elijo creer que estaba diciendo la verdad. Y cuando dice mayores obras, quiere decir mayores obras. Y cuando la Biblia eh, dice en Efesios 4.13 y otros versículos que vamos a estudiar sobre esas cinco semanas, dice que debemos llegar a plena madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, eso quiere decir que hemos de llegar a ser como Cristo en todo. O sea, no vamos a llegar a ser rey de reyes, señor de señores. No vamos a ser parte de la Trinidad. No, 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 eso, no me refiero a eso. Pero me refiero a en contacto con Dios. Uno, Jesús este, oró en Juan 17, Padre, que sean ellos uno. Como tú y yo somos uno. En otras palabras, Jesús tenía una relación tan cercana, tan íntima con el Padre. Y dice, Señor, que tú también tengas esta, esta relación tan íntima con ellos como tú y yo tenemos. Es posible. Quiero que nos fijemos en algunas cosas que la Biblia dice que Jesús uh, vivió. Que Jesús hizo. No estoy sacando nada que no está en la Biblia. Todo eso está en los evangelios de, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero fíjate que lo sobrenatural en que vivía Jesús. Y vamos a poner aparte sus milagros de sanidad y echar fuera demonios. Porque él hacía eso a las multitudes y 
cosas innumerables él hacía, pero otras cosas sobrenaturales que le pasaban. La Biblia dice que él vio ángeles y le ministraban los ángeles a Jesús. Él vio y caminó en el cielo. Dice eso en Juan capítulo 3. Él habló, escuche bien, él habló con profetas del Antiguo Testamento mientras anduvo en la tierra. Pues no, se está hablando con los muertitos. La Biblia dice que Dios es Dios de los vivos, no de los muertos. Cuando alguien muere, solo este vehículo físico muere. Pero la totalidad de quien tú eres no está envuelto en este cuerpo. Tienes un alma y un espíritu y estos viven. Es como mudarse de casa. Cuando la casa o es muy pequeño o es ya vieja o lo que sea, ya te mueves para otro lado. Cuando esta casa se envejece, se enfellece, <risa> ya y, 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 y se muere esta, este vehículo, esta casa, el verdadero tú, tu alma y tu espíritu no se mueren, se mueven de casa, van de aquí. Para su hogar eterno. Los funerales. Yo sé que, que es, es, es triste perder a un ser querido. Yo, yo bien lo sé. Pero a la vez. Cuando morimos en Cristo. Es algo emocionante también. Porque nosotros pasamos de vida. A más vida. De vida a más vida. De, vis, de vida efímera y pasajera a vida eterna. Pero Jesús a, a, habló con Moisés y con Elías en el monte de la transfiguración. Pero fíjate que Jesús no fue el único en la Biblia que, a quien le ocurrió eso. Eso ocurrió con el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. En todas sus revelaciones, él también habló con uno de los santos de, de la antigüedad. Pues como así, yo no me recuerdo leyendo eso. Ahí está, no tengo tiempo de hablar todo eso, pero ahí está en el libro de Apocalipsis. Jesús vio y habló con el Padre. Jesús ejercitó dominio sobre la naturaleza. Él calmó la, la tempestad y las olas y los vientos. Convirtió agua en vino. Levantó a los muertos. Sanó a una parte del cuerpo que fue cortado. Acuérdense del huerto de Getsemení que Pedro sacó su espada y, ¡paz! y le dio en, eh, al, al de este siervo en su oreja. Le cortó la oreja. ¿Qué hizo Jesús? La agarró, lo sanó, lo puso de regreso. Fue completamente quitado del cuerpo y Dios y Jesús ¡pum! lo puso. ¡Wow! Eso está chido. Jesús multiplicó comida. Jesús con una palabra marchitó a una higuera. Otra vez en el huerto de Getsemaní. La Biblia dice eso en el libro de Juan. Cuando vine, vinieron a arrestarlo. Y, y dijeron tú eres Jesús de Nazaret. Y dijo yo soy. Y cuando dijo las palabras yo soy. Todos los que salieron a arrestarlo. ¡pum! Se, se, se fueron tirados al suelo. ¿Sabían que, eso, que la Biblia dice eso? Algunos sí, otros no. 
¿Por qué sucedió eso? Yo creo que porque había poder que emanaba de, emanaba de Jesús. Y yo creo que también fue una señal de, 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 uh, de Dios decir, mira, mi hijo a nadie le van a llevar y él nadie le va a quitar la vida. Él entrega su vida. Nadie le puede tocar, pero él se entregó. Pero eso le pasó. Uh, él, él, uh, Dios le trasladó instantáneamente Acuérdese después de la resurrección Que sus, sus discípulos estaban reunidos Y de repente ¡pum! Jesús aparece en medio de ellos pues él, es, él es el hijo de Dios Eso fue después de su resurrección En su cuerpo glorificado Entonces uh, nosotros no podemos hacer eso Estaría yo en acuerdo contigo Pero por la historia en el libro de los hechos con el apóstol Felipe, cuando él bautizó al eunuco etíope, salió del agua y de repente Dios le agarró a Felipe y ¡pum! y lo trasladó a otra ciudad en un instante a otro. Felipe no es el hijo de Dios y Felipe no era resucitado de los muertos, pero todavía le pasó eso. ¡Wow! Jesús fue envuelto dos veces en una nube de gloria. Jesús fue transfigurado cuando, cuando uh, uh, la luz de la gloria de Dios literalmente salía de, su, de, de los poros de su piel. Y me dice, no, pues Él es el Hijo de Dios. Nosotros nada así podría pasar. Estaría en acuerdo contigo, pero ¿qué pasó con Moisés cuando subió la montaña? Vio la gloria de Dios, bajó de la montaña y estaba resplandeciendo. De, con gloria o, 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 o Esteban el primer mártir en el libro de los hechos cuando estaba discutiendo con los, uh, los religiosos del día dice que no podían contradecirlo por la sabiduría que tenía y lo vieron con cara de ángel y no es que su cara era tengo carita de ángel soy bien lindo no no era así cuando se hablan de ángeles habla de luz Vieron su cara y resplandecía su cara. ¿A poco Jesús no nos dijo tú eres la luz del mundo? La luz de Dios vive en nosotros. A lo mejor todo lo sobrenatural que le pasó a Jesús. Debe pasar a nosotros también. Mayores obras ustedes harán. Wow. A lo mejor Jesús estaba en contacto con el entorno espiritual un poquito más que nosotros. Yo he caminado con el Señor por 33 años. Yo, yo recibí a Jesús cuando tenía cuatro años. Yo me recuerdo del lugar, no era muy joven para hacer esto. Yo me recuerdo exactamente lo que dije. Me recuerdo exactamente dónde estaba. Y yo lo hice con mi conciencia. Dije, yo quiero eso. Sí, tengo, voy a tener 37 años. Entonces ya deja de ser la matemática y escucha la prédica, ¿ok? <risa> Nunca me he desviado del Señor. Siempre he seguido por esos más de 30 años. He crecido en Él. Uh, lo conozco. Conozco la Biblia. Tengo una, una amistad con el Espíritu Santo. Aún así no estoy satisfecho. No estoy contento en donde estoy. 
porque hay más. Las cosas que yo veo en la vida de Jesús y los apóstoles. Hasta que yo vea este poder desenfrenado igual. No estoy satisfecho. Hasta que yo conozca yo al Padre y al Espíritu Santo de esta forma tan íntima. No estaré satisfecho. Hay más. La Biblia dice que nosotros somos una semilla. Dice eso en Génesis capítulo 3 versículo 15. Que la semilla de la mujer. De hecho cada cosa, cada, cada cosa viviente comenzó como una semilla. Cada planta, cada árbol, cada animal, cada insecto, cada hongo, cada persona, semillas. Y estas semillas, uh, disculpa, que el reino de Dios también es una semilla. La palabra de Dios también, la Biblia la refiere como una semilla. Y la, una semilla indica algo que crece, algo que madura, algo que se reproduce. ¿Verdad? Entonces, um, una semilla es algo in, pequeño e insignificante que lleva dentro de sí el ADN y todo el potencial de llegar a ser algo glorioso y magnífico. Quiero mostrarles una, una foto de una semilla. Es la semilla de un árbol aspen. Y el árbol aspen tiene esta semilla peludita que lo lleva el aire. Y lo flota y luego se establece en un lugar y vuelve a crecer. Pero hay algo, eh, hay algo acerca de esta semilla o este, este organismo que es muy padre. Que llega a ser uno de los organismos más grandes en todo, en todo el mundo. Mira la cantidad, la, la, el tamaño de esta semilla. Llega a ser esto. Eso no es un bosque de árboles. Esto es... En realidad una, un solo árbol. ¿Cómo así? Porque los árboles aspen tienen sistemas de raíces que provienen de un solo árbol. Y es de estas mismas raíces salen otros troncos. En realidad son más como ramas del mismo árbol. Pero, pero el sistema de raíces que es uno soporta todas esas ramas que parecen un bosque de árbol. Entonces en el estado de Utah... Hay un árbol aspen que cubre 106 acres de tierra, pero es un solo organismo. Y todo eso salió de una sola semilla peludita. Increíble, ¿no? Si yo, te, si yo pusiera en tu mano esta semilla peludita, tú dirías que es así de grande... Gracias, pero esto contiene la capacidad y el potencial de ser algo extenso, magnífico, que dura literalmente miles de años. Hay otra semilla de, de, del árbol redwood. Los árboles redwoods vienen siendo los más altos de toda la tierra. De todo el planeta, ¿verdad? Pero mira, eh, hay como que 12, 12 semillas ahí o 13 semillas allí. Parece que casi todas pueden caber en la moneda más chiquita que tenemos, que es el dime. El dime viene siendo, no sé, unos 10 veces más grande que una semilla de un árbol redwood. 
Los árboles redwood pueden, uh, estiman que hay algunos que tienen más de 3,000 años de edad. Entonces, esta semilla chiquita llega a ser este árbol. Pero mira, mira este mismo árbol de otra perspectiva. Este es el árbol más alto de todo el mundo. Se llama Hyperion y, tiene, y está a 379 pies de alto. Casi 400 pies de alto. De una semilla que es 10 veces más chiquito que un dime. Viene todo eso. Qué majestad, qué... qué Qué gloria tiene un árbol así, o los aspen, o los redwood. Pero hay otro tipo de semilla. Oh, parece que está vestido de patito. Todos nosotros comenzamos así. Comenzamos actualmente como un, un huevo y un esperma que se unieron en la concepción. Pero la Biblia dice en Salmo 139 que... Cuando que fuimos tejidos en el vientre de nuestra madre. Y cómo eso pasó. Que el momento que estas dos células se unieron. Para formar una vida. Dios tomó una parte de sí mismo. Un espíritu que vivía dentro de Dios. Y lo agarró y lo tejió. Con este, esas dos células. Que, que están comenzando una nueva vida. Y llega a ser un espíritu vivo. Dentro del vientre de la madre. Una semilla. Y esta semilla crece. Y se madura. Y se desarrolla. Nosotros miramos la semilla de esos dos tipos de árboles. Que vienen siendo organismos gigantescos. Gloriosos y majestuosos. Pero ¿cuánto más vales tú que un árbol? Un árbol no tiene un espíritu. No tiene alma, no tiene un propósito eterno en los planes de Dios. Es un árbol. Sí, tiene propósito en el entorno de la tierra, ayuda a emitir oxígeno en, el, en la atmósfera y todo eso. Pero ¿qué plan en la, en la eternidad de Dios tiene? Jesús vino a la tierra como un árbol <risa> o como un insecto no vino como un ser humano y si estos árboles tienen una gloria y crecen para hacer algo de una semilla chiquita cuánto más tú que comenzaste de una una semilla tan pequeña que ni siquiera lo puedes mirar con tus propios ojos y con esto Dios Teje un espíritu eterno. Tiene un alma y un espíritu y cuerpo. ¿Qué es lo que llegará a ser cuando alcanza la plena madurez de la totalidad, de la plenitud, de la medida de la estatura de Cristo? ¿Qué llegará a ser? ¿Cómo será tu gloria? La honra, la gloria, la posición, autoridad y trabajo que Dios tiene para ti. Tú vales más que un árbol. Si un árbol puede tener así de gloria, ¿cuánto más tú? 
Pero muchas personas nunca alcanzan el destino que Dios tiene para sus vidas. ¿No? Tal vez por ignorancia, tal vez por, uh, 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 por desobediencia o falta de fe. O, 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 o se complacen con cosas mínimas. Están buscando la próxima relación. Están, o, o están en pos del próximo trago. Escuché un comediante el otro día decir. De que cuando uno es joven. Uno toma sus tragos para que. Pues hay para, para uh, caber ahí con los amigos. Y cuando es un joven adulto. Toma sus tragos porque le da valentía con el otro género. Pero cuando uno ya es mayor de edad, es, es, el trago es la única cosa que le complace en toda la vida. Pero uno busca el, el próximo trago, nah, es lo que me complace aquí en la vida. Entonces, um, uh, o lo que me complace es otro carro, un poquito más de dinero, o, o lo que me complace otra relación, o lo que me complace es eso. Y, y Dios está en el cielo diciendo... ¿De veras vas a andar buscando un, un poquito de dinero o un trago u otra relación? Cuando yo tengo el mismo trono de Cristo de la gloria disponible para que tú la obtengas. Y estás buscando un trago diciendo eso es lo que más vale en la vida. Es, eso es, cuando todos los recursos del mismo cielo están disponibles a ti la misma presencia del Dios del universo está en ti y quiere conocerte más y que tú le conozcas dices no que necesito estafar a fulano de tal para que tenga 50 dólares más en mi negocio dices, ¿Ese, eso es todo lo que quieres como como el, el, el teólogo C.S. Lewis uh, una vez dijo dijo es como un niño que vive en un lugar muy pobre, que nunca ha conocido nada más y dice que la, la culminación de su vida, la cosa más divertida en su vida es sentarse en el lodo y jugar en el lodo porque no sabe lo que es vacacionar en la playa. Y no es, no es que, que uh, uh, nuestros sentimientos son muy fuertes. Oh que necesito esa relación o oh, necesito ese trago, necesito el dinero. No, no es que los deseos no son muy fuertes. Es que los deseos actualmente son muy débiles. De desear algo tan mínimo e insignificante. Cuando la totalidad de la eternidad está disponible. Pero nosotros comenzamos como una semilla y la próxima foto que van a ver en, en un segundito hace varias semanas la, la encontré y me tocó tanto porque describe en pintura tapada y, y, y encerrada en una mentalidad pequeña o la inmundicia del mundo en una forma u otra por medio del Espíritu Santo. Este rompe el poder del pecado rompe la inmundicia vence la carne y comienza a crecer hacia el Señor y eso a eso lo describe lo capta ¿Qué es lo que tu semilla llegará a ser cuando alcanzas la plenitud de la estatura de la medida de Cristo Jesús no fuiste creado para cualquier cosita. Fuiste creado para ser como Él es. Y eso es 
ilimitado ilimitado Salmo capítulo 40 Comenzando en versículo 1 dice pacientemente esperé al Señor y él se inclinó a mí y oyó mi clamor me hizo subir del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos dile eso a la persona a tu lado afirmó mis pasos muchos puso en mi boca un cántico nuevo una alabanza a nuestro Dios Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que pone su confianza en el Señor y no vuelve la mirada a los soberbios ni a los que se enredan con la falsedad. Oh Señor Dios mío, tú has multiplicado tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No hay nadie comparable a ti. Si intentara referirme y hablar de ellos, serían demasiados como para ser contados. El sacrificio y la ofrenda no te agradan. Tú has abierto mis oídos. Holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido. Entonces dije, he aquí, yo vengo. En el rollo de pergamino está escrito acerca de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Versículo 16 dice, gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Digan siempre los que aman tu salvación el Señor se ha engrandecido Hay varias cosas que vamos a estudiar en los próximos 15 minutos Híjole yo predicar eso en 15 minutos sería milagro <risa> Dijeron amén <risa> La primera cosa que dice es pacientemente esperé en el Señor Hemos estado hablando de la semilla de tu vida y, y, y la madurez incalculable, inimaginable que Dios tiene cuando tú llegues a madurar y producir. Pero dice, pero, pero uno dice, ¿cómo llegaré a hacer eso? Eso es, pastor, eso me suena magnífico, me gusta. Yo sé que Dios tiene un alto destino para mí, pero yo no sé ni tengo ni, ni la menor idea de cómo alcanzar esto. Salmo 40 nos va a ayudar primeramente dice pacientemente esperé en el Señor aprende a esperar en su presencia Esa es la primera cosa no pues pastor yo yo he esperado el otro día esperé cinco minutos y no escuché nada Órale <ríe> pues cinco minutos bueno es un buen comienzo pero nosotros hablamos mucho que okay, yo voy a orar ok señor y luego hablamos señor aquí estoy aquí estoy uh, uh, para ay que los niños se les olvidaron sus lunches ay señor aquí estoy de regreso señor yo quiero ay se me olvidó la leche en la ok señor aquí está. Ay, perdón perdón y, y dejamos nuestra mente vagar por donde quiera ser arrastrado y zarandeado por los vientos del pensamiento pero el Espíritu Santo nos ha dado un fruto de su Espíritu que se llama dominio propio. Tus pensamientos no son tu dueño. Tú eres dueño de ellos. Y Dios te ha dado la capacidad de dominar, de domar su propia mente. Como un, un perrito mal criado que quiere. Le agarras de la correa y dices, tétate. 
Y el perro tiene que aprender quién es el dueño y tus pensamientos tienen que aprender que tú eres el dueño. Agarras la, los pensamientos con la correa, siéntense, cállense, tal vez tome práctica. Necesitas entrenarte para hacer eso, pero se puede. No, pues yo nunca he escuchado al Señor, tal vez porque nunca has sabido silenciar aquí y abrir aquí y callar aquí. Espera, pacientemente esperé en el Señor. Pues pastor, yo he estado tratando de hacer eso y lo hice por 5 y 10 y 15 minutos, media hora, una hora y no escuché nada. Y si no escuchas nada, vuelve el próximo día. El Señor en la mañana, esos 20 o 30 minutos, voy a callarme y escuchar. Y después de dos días, no escuché nada. Ven la próxima mañana. Pues ya ha sido una semana, 12, 3, 4 semanas. Sigue, sigue viniendo. Pues por qué Dios habla con unos y, 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 y parece que a otros le cuesta demasiado No tengo todas las respuestas Tal vez los otros que ya escuchan del Señor Ya han pagado el precio Ya le han buscado hasta que lo hallaron Pero yo creo que Dios también quiere probarnos Desde la primera, la primera vez que tú dices Señor quiere escucharte Él ya te escuchó él ya te está mirando, no, no te preocupes por eso. Pero a veces yo creo que Dios quiere ver si eres de a de veras. Si de veras, cuánto de veras quieres hallarlo. Ay, sí, sí, señor, voy a callarme cinco minutos más. Ah, pues ya, eso no sirve. Ya voy, voy a hacer lo que. Y Dios dice: No, pues sí, estoy dispuesto. Pero obviamente no, no lo quiere mucho. Pues si sí, el muchacho que quiere enamorar a la muchacha y casarse con ella. Dice Ay, me gustaría conocerte y dice la muchacha le no a él. Y luego no persigue, no hace nada. Entonces pues nunca va a agarrar a la muchacha. A veces es persistencia, perseverancia. Dios quiere ser hallado pero quiere ser hallado por los que de veras se lo quieren hallar A veces hay que pagar el precio Para enamorar a la muchacha Me costó No yo fui bien fácil Nada más me tuvo que mirar y pff, ya me tuvo Yo pacientemente esperé en el Señor Esperé sin desfallecer, esperé sin tirar la toalla, esperé hasta que su obra perfecta se cumpla en mí Esperé para que me madure en su obra completa, voy a esperar, buscan los que piden se les darán los que buscan hallarán, los que tocan la puerta se les abrirá. Esa no es promesa de Pastor Kyle, es promesa del mismo Jesús. Y a veces cuesta, y a veces toma tiempo, a veces toma entrenamiento. Pero pacientemente esperé en el Señor. No esperé desesperadamente, en el, pacientemente. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Versículo 2 dice 
pus, uh, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Oh, esto me gusta. Él afirmó mis pasos. Me sacó de donde yo estaba y mis, puso mis pies bien, sólidos, para que no deslice, no resbale, no tropiece, tampoco para que se de, yo, yo me desvíe. ¿Por qué Dios se preocupará en afirmar nuestros pasos si no tiene en su mente un destino a donde hemos de llegar? Dice yo voy, a, yo voy a afirmar tus pasos porque yo tengo un lugar donde yo quiero que tú llegues. Entonces no te voy a dejar desviar, no te voy a dejar este, tropezar. Voy a afirmar tus pasos para que tú llegues. Esto es ayuda celestial. De hecho eso es porque Dios manda, uh, asigna ángeles uh, para cada uno de nosotros. Ellos nos ayudan, son ayuda celestial para, y su trabajo es ayudarnos a cumplir nuestro destino. Estoy sumamente agradecido por cualquier ayuda que el cielo quiera dar. Pero Él afirma tus, y tus pensamientos para con nosotros. Si intentara referirme y hablar de ellos serían demasiados como para ser contados. Has multiplicado tus maravillas y tus pensamientos. Tus maravillas, ¿por qué? Tus maravillas es porque Él está obrando a nuestro favor. Está trabajando por ti. Está, él cree en ti. Él te creó. Y sabe lo que es tu destino. Dice yo voy a multiplicar mis maravillas para que tú llegues a ser lo que yo te creé ser. Pero luego dice también multiplicaste tus pensamientos para mí. Y los pensamientos en, la, en, en el hebreo no es solo Dios diciendo ah, estoy pensando más en ti. Ay qué otro bonito pensamiento. No, 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 no. Tiene, lleva consigo la idea de planes, propósitos, proyectos, trabajos, inventos. Cosas que Él está planificando para tu vida realizar. Y dice son demasiados para contar. En otras palabras, yo, Él te saca de, un, de donde estabas, afirma tus pies, trabaja para ti con el fin de que tú cumplas tu destino. Es lo que quiere decir, sus pensamientos, sus planes para tu vida. Tú no fuiste creado para ser cualquier persona. Tú eres una semilla del Dios Altísimo. Y cuando esta semilla madura... Inimaginable lo que Dios puede hacer con tu vida Inimaginable Pero toca comenzar a esperar en Él Lo que Dios tiene para tu vida realizar Es mucho más que solo venir a la iglesia Y ser una buena persona Eso es, es el, el, solo un pasito Ven a la iglesia y sé una buena persona No, 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 no. Sí, sea una buena persona, sí, ven a la iglesia, sí, pero tienes que crecer mucho más allá y florecer, brotar, llegar a ser uh, todo lo que Dios te creó. Y dice en versículo 7, entonces dije, he aquí, yo vengo, oh, eso me gusta también, he aquí, yo vengo. Dios no está buscando las personas más destacadas, más ricas o más bellas. Está buscando la persona más dispuesta que dice aquí estoy Señor yo vengo. Tal vez no tenga mucho que ofrecer 
Muchas veces decimos eso pero en realidad tú eres una semilla del cielo Tienes bastante que ofrecer He aquí yo vengo Y Dios dice Entonces dije he aquí yo vengo en el rollo de pergamino está escrito acerca de mí El hacer tu voluntad oh Dios mío me ha agradado En el cielo hay un lugar que es una biblioteca no estoy hablando metafóricamente estoy hablando literalmente hay un lugar que es una biblioteca en el cielo y hay un libro allí que tiene tu nombre es de Francisco López es el título de este libro autor Dios Padre y cada una de esas páginas lleva las escrituras de Dios por cada día de tu vida y lo que es su perfecta voluntad para tu vida y Él ha multiplicado sus maravillas para que tú cumplas esta lista, este libro pero no cada persona cumple este libro las personas que desafortunadamente terminan en el infierno no cumplieron su propósito personas que uh, van a ver personas en el cielo que van a estar en el cielo y gozándose y redimidos y, y alabando al Señor para siempre y muy bien Pero habrán fallado algo de su destino eterno porque aquí no pudieron obedecer No pudieron creer se encerraban en su propia mente Su propia vida y no pudieron avanzar a donde Dios quería todavía son salvos sí pero con su recompensa completa, su destino total, no. Pero Dios quiere multiplicar sus maravillas porque tiene tu libro, tu pergamino ahí en el cielo y, y ha escrito todo lo que Él desea, su voluntad. Porque eso es lo que está escrito en ver, uh, versículo 8. Uh, lo que está escrito acerca de mí, versículo 8 lo dice, el hacer tu voluntad. Eso es lo que está escrito en mi libro hacer tu voluntad pero para llegar a este destino requiere de nosotros responder en obediencia hacer tu voluntad me ha agradado hacer tu voluntad me ha agradado me deleito en seguirte me deleito en tu presencia me deleito en obedecerte. Y Dios te va a llevar más allá de lo que tú pensabas posible. Caminar en los planes de Dios para tu vida y llegar a cumplir tu destino no es muy difícil. Tal vez estás aquí y has escuchado todo eso. Pastor eso me parece magnífico, fantástico. Yo, te, yo lo creo pero no sé ni siquiera dónde comenzar. No es tan difícil Es algo tan sencillo Como lo que yo he dicho a mis hijos Desde que nacieron Oídos para escuchar Yasha termínalo y qué? Corazón para obedecer Oídos para escuchar Corazón para obedecer Pacientemente esperé en el Señor Y hacer tu voluntad me ha agradado 
Si sabemos hacer estas cosas Él nos va a guiar Hacia donde nosotros necesitamos estar Paso por paso Quiero que rompas esta mentalidad Esta mentira del diablo De que tú no sirves O de que eres tan dañado de tu pasado Que Dios no te puede usar Es una mentira del infierno Rompe esta mentalidad de que lo máximo en mi vida es tener mi casa, carro y trabajo No, esos nada más son herramientas para ayudar a navegar la vida Pero la vida verdadera no es eso Rompe la mentalidad pequeña de que nada más estoy esperando morir hasta llegar al cielo No, 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 no. Alcanzar la Estatura de la medida de la plenitud de Cristo ahora, ahora Uf, Yo podría seguir por tres horas más por eso estamos tomando cinco semanas para hablar de este tema Uf, Y hay mucho, mucho, mucho más que hay que escudriñar Pero quiero que desde este momento comiencen a calibrar su mentalidad nuevamente No eres un nadie Tú eres semilla del cielo para cosas inimaginablemente grandes No hay nada que Dios no pueda hacer en tu vida Ahora hay que comenzar a madurar, crecer, florecer para ser la persona que fuiste creado a ser no te quedes como una semilla por toda tu vida Déjate florecer, déjate crecer Deja que Dios te use Y todo lo demás en la vida Usa lo que necesitas usar, casa, carro y trabajo Pero la verdad, lo verdadero es servir a Cristo Y llegar a ser como Él es Pónganse pie por favor Cierren los ojos Puede ser que estás aquí hoy Y nunca has abierto tu vida A Cristo Jesús Comenz Activar esta semilla Siempre comienza en el mismo lugar Comienza en la cruz de Jesús Cuando Él derramó su sangre Él te perdonó Pero tienes que recibir este perdón Y arrepentirte del pecado y Él te va a perdonar, hacerte una nueva creación y activar este, esta semilla en ti Haz y no te va a abandonar y te va a llevar hasta la madurez Pero comienza en la cruz de Cristo Jesús Si esto eres tú y dices pastor yo nunca he dejado a Jesús entrar en mi vida Y yo quiero lo que Dios tiene para mi vida Voy a pedir que tú levantes la mano que me mires si nunca en tu vida has, has entregado tu vida a Cristo Levanta tu mano y mírame Estoy en acuerdo con ustedes Que hoy día Cristo Jesús entra en sus vidas Habrá otra persona Si no te miro levanta la mano Gracias Señor, gracias mi Señor Voy a pedir que todos juntos hagamos esta oración Señor Jesús Yo creo que tú moriste en la cruz para perdonarme y tú resucitaste 
para darme vida Yo me arrepiento de mis pecados Y yo recibo tu vida Activa en mí esta semilla celestial Madúrame, créceme, lléname de tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén, amén Que esto sea un reto para ti En esta semana hasta que lleguemos la próxima semana